0: Hôm nay hình như theo lịch đọc sách Thánh thì chúng ta bắt đầu đọc sách Lê Vi. Sách Lê Vi là quyển sách thứ mấy trong ngũ thư? Ngũ thư gồm có 5 quyển. Thứ nhất là Sáng Thế, thứ hai là Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Lực. Nhưng mà các anh chị có thấy được cái sự liên tục của nó không? Thật ra ngũ thư không phải là năm quyển sách Cho bằng là năm chương sách của một quyển sách thống nhất Mà tác giả theo truyền thống gọi là Theo người Do Thái Mô-xê Tuy nhiên mà thực sự thì Cuốn ngũ thư nó hình thành dọc dài suốt dòng lịch sử Từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên Cho đến thế kỷ thứ tư trước công nguyên vẫn Nghĩa là thế sáu thế kỷ Thế cho nên Cái điểm quan trọng Là ít ra là Mô-xê Là ở thượng nguồn Của ngũ thư Đúng không Và điểm quan trọng Đặc biệt hơn nữa Là tinh thần mà Thiên Chúa Đã mặc khải Qua giao ước Qua trung gian mô đó Là Trang hòa Trong suốt Ngũ thư Và trang hòa trong suốt cả quyển kinh thánh Mà trong ngũ thư đó Trái tim Là sạch lề vị Trong cơ thể của chúng ta Vai trò quan trọng của trái tim nó như thế nào Ai cũng biết Nếu trái tim Thì cái xác không còn sự sống nữa Trái tim là một cái gì quan trọng đó. Nó nói lên không phải chỉ vị trí trung tâm mà còn là cả cái hồ của ngũ thư. Thế nhưng mà về mặt hình thức các anh chị đọc qua ít rồi một số chương rồi phải không? Hôm nay hình như đã thảo luận ít ra là 16 chương đầu. Thế thì các anh chị đọc cảm thấy chán không? Chán lắm vì cái hình thức của nó đó là một thứ tài liệu về luật pháp mà cũng như tài liệu về luật pháp ngày hôm nay đó trừ ra những người đang làm việc trong ngành thì có một sự quan tâm nào đó bởi cái công việc còn những người khác đọc một tài liệu luật pháp hay về pháp lý cái cảm giác là khô khan có khi chán nản ngán ngẩm cuốn sách lê Vi cũng vậy thôi nó là một cái tài liệu pháp lý mà đặc biệt lại là pháp lý về phụng tử của Israel Thế nhưng mà trước khi nói về Levi Chúng ta nhìn một chút về cái sự liên tục của ngũ thư Thật ra cái tên sách Levi, Leviticus tiếng Latin Là một cái tên gọi Latin dịch từ một cái từ Hebrew Có nghĩa là và ngài gọi Nó là một cái thành ngữ bắt đầu bằng chữ và Nói lên rằng đó chỉ là một cái đoạn ở trong một cái câu đầy đủ khác toàn thể hơn Thế thì cái câu đầy đủ đó là gì? Tự ban đầu Tức là sách gì? Khởi nguyên sách sáng thế cái tên tự ban đầu là cái từ có ý nghĩa nhất của cái sách gọi là genesis tức là sách sáng thế thiên chúa tạo dựng những sinh vật hay là những danh sinh bởi vì danh trong do thái là một là chỉ người và ngày gọi đó là sách lê vi mô Sê truyền cho ông gì gì đó tức là mặc hại tiếp tục về những ý định qua giáo ước, lệ luật, vân vân. Thế thì cái chữ và ngày gọi á, Được dịch sang tiếng Latin Leviticus, Tức là cuốn sách Levy của ta. Như vậy, ta thấy rằng cuốn Levy, Nó liên tục ở trong một cái mạch văn xuyên suốt của sách Ngũ Thư. Thực ra, nó nằm ở trong một cái đơn vị thống nhất, Rộng hơn một chút, Đó là bắt đầu từ chương 25 của quyển sách xuất hành trước đó, Cho đến cái chương thứ 10 của sách dân số phía sau nếu mà đọc thì chúng ta sẽ thấy được những cái chương đó đó nó tương tự nó gần gần nhau sách lê vi nó tiếp nối đoạn giữa như vậy rồi đọc cái bản văn về lề luật như vậy chúng ta cảm thấy có một cái đặc điểm là gì có một cái gì đó nó lặp đi lặp lại và cái nét lặp đi lặp lại là cái nét của cái dòng văn nào ở trong thánh kinh chúng ta đã đọc quyển sách thứ nhất rồi nè chúng ta đã đụng nó một lần rồi thí dụ như bản văn về tạo dựng chương 1. các anh chị có thấy cái đặc tính gì tương tự với cái đặc tính của cuốn sách Levi vừa mới đọc không cái gì cái sự lặp đi lặp lại của một cái câu nào đó Thí dụ sáng thế chương một, sau một ngày Chúa dựng nên điều này vật kia, Ngài thấy thế là tốt, đẹp. Cứ lập đi lặp lại như vậy. Như vậy cái đặc tính lập đi lặp lại đó, nó là một trong những cái đặc thù của dòng văn tư tế. Mà dòng văn tư tế là một trong bốn cái dòng văn của Cựu ước. Đó là gì? Yavis, tư tế là gì nữa Eloist và Đệ nhị Lực nếu mà đọc chúng ta sẽ thấy bốn cái nguồn như vậy nó kết hợp nó đang sang ở trong các cuốn sách của Cựu ước riêng cái cuốn sách về tư tế hay là dòng văn tư tế nó có cái đặc tính là pháp lý, khô khan và có cái đặc tính nữa là Có một vài điệp khúc lặp đi lặp lại. Mà cái điệp khúc ấy lại là một ý tưởng chính quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh. Thí dụ trong chương thứ nhất chúng ta thấy của sách sáng thế. Và Ngài thấy thế là tốt, là đẹp. Nói lên cái ý tưởng thần học là điều gì Thiên Chúa tạo dựng đều là tốt, là đẹp. Vì Ngài là tốt vì ngài là đẹp vì ngài là thật chân thiện mỹ thì ở đây khi các anh chị đọc trong mười mấy chương vừa rồi thấy một số điều nó cũng lặp đi lặp lại nhưng mà một cách cụ thể có một cái câu gì mà thấy cứ hay thì lặp đi lặp lại cái câu đó ngay chương thứ nhất câu đầu tiên chúng ta đã gặp nó rồi Gia về Kêu gọi mô Và phán với ông Rằng Hay là phán với ông dạy cho dân rằng Rồi Những cái chương sau Những cái đoạn sau Ở mỗi đầu đoạn như vậy Chúng ta lại gặp cái câu đó Và Gia-vê phán với Mô-xê Thế có nghĩa rằng là Cái điều gì mà sách nói sau đây nè Là của Gia-vê Của Thiên Chúa Tức là của Đức Chúa đó là điểm thứ nhất.
1: Thì những cái điểm này
0: Gia Vê hay là Đức Chúa không phải chỉ nói cho dân mà còn nói cho một cái thành phần đặc biệt của dân. Đó là một giai cấp trong dân Do Thái, ta gọi là giai cấp tư tế hay là Lê Vi. Nó xuất phát từ một cái chi tộc trong 12 chi tộc của Do Thái, đó là chi tộc Lê Vi. Là chi tộc không có được dành một phần đất riêng nào hết Ở trong đất hứa Mà chỉ chuyên lo việc tế tự phụng tự cho toàn thể dân do thái Và cái dòng tộc đó cứ thế cha truyền con nối Thế cho nên cuốn sách Lê Vi này là một cuốn sách đặt ra Đưa ra những quy định, những luật lệ Cho cái giai cấp đó Và cho toàn thể dân chúng một lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu trúc của cuốn sách chúng ta sẽ hiểu. Thế cho nên nói chung đây là một cái cuốn cẩm nang cho các tư thế dòng Lê Vi. Và cũng là một cuốn sách hướng dẫn đời sống Đức tin của Israel. Vì thế đây là trái tim của ngũ thư. Đây là cái trung tâm của ngũ thư. Nhưng mà đừng thích vọng tại sao trái tim gì đọc mà chán quá Toàn những cái điều gì mà đối với cái não trạng ngày hôm nay chúng ta không thể hiểu nổi. Có khi không chấp nhận nổi đối với cái văn hóa của ta. Thế nhưng mà thời đó và ở đó dân do thái họ quy định như vậy. Vậy thì cái gì quan trọng hơn nằm bên dưới ở những cái quy định về lề luật phụng tự đó. Cái đó là quan trọng. Cái đó là cái gì? Một lát nữa chúng ta sẽ từ từ thấy khám phá ra. Thế thì trước khi đọc và hiểu được cái cốt lõi này hôm nay mới cần đến sự giúp đỡ của các cha là những người có học hành chút đỉnh để nhắc lại cái sự gọi là hệ thống hóa những cái điều mà người ta các nhà thánh kinh khám phá ra cả về thánh kinh lẫn về mặt thần học thì những điều đó tôi lặp lại cho các anh chị hôm nay để Tuần sau tiếp tục đọc các chương còn lại. Trong cái sự hiểu biết này thì dễ dàng hơn. Và nó đỡ chán trường hơn. Và có khi thấy còn hấp dẫn hơn. Vậy thì những điều cần nắm chắc đó là những điều sau đây. Hôm nay tôi sẽ nói về bốn điều. Thứ nhất, sách Lê Vi là cuốn sách nói về sự thánh thiện. Sự thánh thiện đây có nghĩa trước hết hết Hay là một trong những cái nghĩa của sự thánh thiện là cái toàn thể tính. Cái điểm thứ hai mà tôi sẽ nói đến là nói về cái tựa đề Leviticus như hồi nãy tôi đã nói một chút rồi đó. Cái điểm thứ ba sẽ đọc lướt qua một chút để thấy được cái bối cảnh chung. Đó là tôi nói về cái bộ luật về sự thánh thiện nó nằm ở trong một cái tổng thể của ngũ thư về hai bộ luật khác nữa. Và cái điểm thứ tư tôi nói về Tại sao sách Lê Vi là trái tim Của ngũ thư hay là của lề luật Tức là Torah. Bây giờ đi vào điểm thứ nhất Sách Lê Vi nó là cuốn sách về sự thánh thiện Mà thánh thiện ở đây trước hết đó, Nó có nghĩa là toàn thể tính Nói có vẻ trừu tượng khó hiểu quá Thế nhưng mà cái chữ thánh Holiness, holy, thánh thiện, holiness, sự thánh thiện. Một trong những cái nghĩa hạt đầu tiên có nghĩa là toàn thể, cái tính chất toàn thể hay là tổng thể. Mà cái tính chất này chỉ dành riêng cái nghĩa thứ trước hết cho Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì tất cả chúng ta nhìn ra xung quanh, kể cả con người, không ai có được cái đặc tính này hết. Cái đặc tính gọi là toàn thể, đầy đủ tự mình. Mà trái lại, nếu mà chúng ta chiêm nghiệm bằng kinh nghiệm sống, chúng ta thấy mình chỉ là một mảnh. Luôn luôn là một phần nào đó trong một tổng thể lớn hơn. Bởi vì nếu mình bị cắt đứt bởi những cái phần hay bộ phận còn lại trong cái hiện hữu này, mình không thể tồn tại được. Và không phải mình... Mà người khác cũng vậy Và mọi sự khác chung quanh ta Cũng vậy Cây me đằng kia ở bên đại trung viện Nó không thể tồn tại Mặc dù ta gọi nó là cây me Nghĩa là một đơn vị Một cái cây và cái loại của nó là cây me Nhưng mà cái đơn vị đó Không lại phải là một cái Cá thể độc lập Tuyệt đối Nghĩa là nó không phải tự nó là một toàn thể Để có thể hiện hữu tự mình Vì sao Không có ánh mặt trời Không có những đám mây và gió Đem mưa tới làm sao cây me ấy Tồn tại Năm mươi năm trước Nó trồi lên và nó càng ngày càng lớn dần Lên theo thời gian Rồi cũng những năm tháng đầu đời của nó Không có những bàn tay Của một vài thầy nào đó Tưới cho nó chăm bón cho nó Tìm cách để mà uống cái thân còn non dài của nó Dựa trên một cái cọc thì làm sao nó tồn tại được cho ngày hôm nay? Thế cho nên tôi nhìn sâu xa cái cây me này, tôi nhận ra được ánh mặt trời, mây trên trời, làn gió, thậm chí những cơn bão, và bàn tay hay một tâm hồn nào đó, một khoảng thời gian ngắn nào đó chăm sóc nó. Cho tới ngày hôm nay nó tồn tại. Và bây giờ nó vẫn tồn tại, phụ thuộc vào. Tất cả những yếu tố khác Và nó không phải chỉ phụ thuộc Mà nó còn phục vụ Nhờ cái hiện hữu của nó Thế nên cái cây me này Là một mảnh Là một phần trong hiện hữu nói chung Phụ thuộc vào những cái yếu tố khác Của cuộc đời Và đồng thời Nó cũng tham gia vào Cái hiện hữu Của cuộc đời Rất là Tuyệt diệu Rất là tốt đẹp Như đấng tạo hóa Đã muốn lúc ban đầu Thế cho nên cái cây me đó Nó chỉ là một mảnh Nó không phải là một toàn thể Đúng không Tôi nhìn ngắm một người bạn của tôi trước mắt Cũng thế thôi Rồi trong cái đời sống vợ chồng tương quan Giữa một nam một nữ Một nửa kia của tôi Bây giờ ráp lại hai nửa rồi Mà tại sao vẫn không thấy đầy đủ cái mà xưa kia tôi tìm kiếm như tìm kiếm một nửa để ráp lại cái xương sườn khuyết thiếu của tôi đó. Bây giờ tìm được rồi ráp vô thấy nó cũng sụp sịch, chưa đủ. Thế thì một cặp vẫn chưa đủ thành một toàn thể để có thể hiện hữu độc lập, hạnh phúc, trọn đầy. Thế cho nên tất cả mọi sự, từng sự một, không có sự nào là toàn thể hết. Mà chỉ là một mảnh một phần. Thế cho nên cái toàn thể tính chỉ có thể áp dụng được cho một mình đấng tạo hóa từ ngài đầy đủ mà thôi. Và cái định nghĩa này của toàn thể tính là một nghĩa có thể nói là cái nghĩa đầu tiên của cái sự thánh thiện mà Thánh Kinh nói tới. Thế thì có liên quan gì tới những cái điều mà các anh chị đọc trong 16 chương vừa rồi? Cái liên quan đầu tiên hết ở chỗ này trong cái toàn thể thì ta thấy một cái đặc điểm đó là trật tự thế giới này có trật tự không lạ lùng ai sắp đặt nó ta không trả lời ngay được thế nhưng mà nó có trật tự cái toàn thể này nó có một cái gì đó có trật tự và trong cái trật tự thì nó có luật mà và dần dần con người khám phá ra những cái luật hết luật này tới luật khác chẳng hạn những cái luật về vật lý về hóa học Luật về sinh học, rồi sau này còn phân biệt ra sinh học di truyền vân vân và vân vân, mà dường như đó ai đó đã đặt để cái luật đó rồi, người ta chỉ có khám phá ra thôi. Và ngoài những cái luật khoa học tự nhiên, người ta còn khám phá ra những cái luật khác nữa, luật về đạo đức. Nếu con người sống không theo luật đạo đức, thì cái xã hội loài người này sẽ tan tành từ lâu rồi. Và kinh nghiệm của các tôn giáo không phải là mặc khải. Nữa họ cũng đã nhận ra được những cái luật đó. Chúng ta nhận ra trong các tôn giáo lớn đều có những cái giáo huấn những cái điều răng rất phù hợp, rất giống tương tự như mười điều răng của Do Thái giáo, Kitô giáo. Do đâu? Con người với kinh nghiệm chiêm nghiệm theo lịch sử tích tụ lại khám phá ra cái điều đó. Đó là một cái định luật của tạo hóa. Không phải chỉ có định luật tự nhiên Mà còn có cái định luật về luân lý Về sự sống Để có thể tồn tại Và tồn tại hạnh phúc Người ta cần phải tuân theo những định luật đó Và để tạo nên cái toàn thể Có trật tự Thì á, luật Lê Vi Là gì? Là những quy định Rất chi tiết Thậm chí đến cái độ Vô lý Đối với ta là người đọc ngày hôm nay Trong một nền văn hóa khác Sau mấy ngàn năm khác xa Với nền văn hóa do Thái hồi xưa Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng Luật Lê Vi Nó là một cái bộ luật Đưa ra rất chi tiết những lề Những luật Những quy định Phải tuân theo Đặc biệt là Những cái quy định về phượng tự Tức là nói lên những cái hoạt động sinh hoạt tạo nên tương quan giữa thụ tạo và tạo hóa giữa con người và tạo hóa thế cho nên cái nghĩa đầu tiên của cái toàn thể tính nó biểu hiện qua cái đặc tính là sự trật tự và để có trật tự đó thì mọi sự phải ở trong cái vị trí của nó ăn khớp với mọi sự khác riêng loài người Phải sống thế nào để khớp mỗi một cá nhân, mỗi một cá thể Nó phải khớp ở trong cái toàn thể Và cái toàn thể đó phải hợp với cái ý muốn của Tạo Hóa, của Thiên Chúa Gia về Và vì thế mà phải quy định ra Và khi tuân theo cái quy định này đó là người ta làm cho cái toàn thể tính kia Nó được thực hiện Nó được thể hiện ra cụ thể Đó là cái ý nghĩa đầu tiên Thế nhưng mà Cái hình thức của những quy định này Vì nó mặc lấy cái ngôn ngữ của loài người Nó phải lệ thuộc vào văn hóa Nghĩa là văn hóa của thời đó Của cái vùng đó Của con người đó và Cái cách diễn tả đó Và một khi đó mặc cái bộ áo văn hóa Thì khi với thời gian thay đổi Và không gian thay đổi Thì nó có thể thay đổi theo Thế cho nên đến thời Đức giêsu Là đến Đến để kiện toàn lệ lực Thì Ngài Nói cho ta biết cái tinh thần Của lệ luật này là cái gì Chính cái đó là cái không thay đổi Thế thì cái đó là cái gì Nói lên cái Sự thánh thiện của Thiên Chúa cũng đồng thời nói lên cái sự đáp của thụ tạo với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Khi thụ tạo đáp trả bằng cách tuân giữ những lề luật quy định trong bộ luật này về sự thánh thiện thì con người cũng đồng thời được nên ảnh dẫn Thiên Chúa. Ở trong chương 19 câu 2. Lê Vi là trái tim của ngũ thư Chương 19 câu 2 Là trái tim của trái tim này Các ngươi hãy nên thánh Vì ta là Đức Chúa Thiên Chúa duy nhất của ngươi là Đấng Thánh Câu đó ở Tân Ước có lặp lại không? Ở đâu? Matthew nói câu tương tự thôi Chính Chúa nói Chính Chúa Giê-xu nói Một câu tương tự Nhưng không có nguyên nghĩa đen Chúa Giê-xu nói Các con hãy nên hoàn thiện Như Cha trên trời là đứng hoàn thiện Dĩ nhiên sự hoàn thiện đây Cũng là sự thánh thiện luôn Vì chỉ có một mình Thiên Chúa hoàn thiện Vì chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng thánh Thế nhưng mà trong tấn ước có một chỗ khác nó lặp lại hay đúng hơn là nó trích lại cái câu của Cựu Ước này ở chỗ nào? Thư thứ nhất của thánh Phêrô. Tôi cũng không nhớ chính xác nhưng mà tôi nhớ ở chương 1 á. Hình như ở chương câu 13 16 gì. Đó. Các anh chị về coi lại. Đó là cái mệnh lệnh có thể nói không chỉ của Ngũ Thư mà của toàn thể mặc khải thánh kinh. Và đó là chỉ nam ơn cứu độ. Thế cho nên đọc mười mấy chương chán phèo vừa rồi đấy là các anh chị đang đọc, đang chạm tới cái áo nó bọc lấy cái gì là quan trọng nhất của mặt sản, của Thánh Kinh. Ở trong cái trái tim đó, nó có cái câu quan trọng nhất trái tim của trái tim, đó là chương 19 câu 2. Các ngươi hãy nên thánh vì ta Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi là Đấng Thánh. Không phải chỉ có câu đó đâu, nó còn có vài nơi khác lặp lại. Mà ngay trong chương 11 các anh chị đọc rồi cũng có câu đó rồi. Ai tìm ra cái câu đó ở trong chương 11, đọc 16 chương rồi có để ý cái câu đó không? Còn một nơi nữa, chương 20 câu 7. Thế nhưng mà người ta hay trích nhiều nhất ở chương 19 câu 2, bởi vì nhiều quá thì mình chọn một cái làm chuẩn để dễ nhớ. Rồi Vậy thì không phải chữ thánh thiện chỉ áp dụng cho một mình thiên chúa, mà cuốn sách Lê Vi này nó quy định những lệ luật này như là những chỉ dẫn mà dân thánh phải theo để trở nên thánh. Như vậy thánh thiện nó còn có một cái nghĩa thứ hai áp dụng cho con người ai tuân giữ những điều này là đáp trả lại. Lời mời gọi nền thánh của Thiên Chúa Thế thì chỉ có chờ tới khi Đức giêsu đến người con một của Thiên Chúa Mới nói cho ta biết được cái tinh thần cần phải kiện toàn lệ luật Cái tinh thần nó nằm ở bên dưới những chi tiết vô vàng chi tiết như thế này Cái tinh thần đó là tinh thần gì? Cái đó mới là quan trọng và chính Đức Giêsu đã thực hiện cái tinh thần đó, mặc dầu đôi khi Ngài cũng phạm luật. Đức giê có phạm luật do Thái không? Nhiều lắm, nhất là luật về ngày Sà-bát. Và đọc lại luật sà trong Lê-vi có đó, và Chúa Giêsu cũng phạm nhiều lắm đó. Như vậy các anh chị yên tâm khi đọc quá nhiều chi tiết, mình không hiểu nổi làm sao mà mình có thể giữ được để nên thánh. Yên tâm đi, Chúa Giêsu cũng vi phạm đấy. À thế nhưng mà cái chuyện không quan trọng là bởi vì Chúa Giêsu đôi khi cần phải vi phạm để làm rõ hơn cái tinh thần của lệ luật. Thế đố các anh chị tinh thần đó là cái gì? Yêu thương. yêu thương thì khôn quá câu trả lời đó khôn quá bởi vì học tân ước rành rọt rồi. Nhưng mà cụ thể hơn ở đây nè người ta chưa biết cái tinh bằng yêu thương. Thế thì cái tinh thần của nó là cái gì? của cái về sự thánh thiện. Theo nghĩa thứ hai là nơi con người đáp trả lại cái màu nhiệm thánh thiện của Thiên Chúa, vâng phục, kính sợ Thiên Chúa. Trong câu ước đâu đó có nói đầu mối của sự khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa, ở đây có một câu tương tự, đầu mối của sự thánh thiện là vâng phục. Thế cho nên khi anh vân phục, nghĩa là anh thực hiện những quy luật mà Đức Chúa phán với mô được viết ra ở đây là anh đáp lại cái sự thánh thiện, cái màu nhiệm Thiên Chúa là Đấng Thánh và đồng thời anh nên thánh. Như vậy cái sự thánh thiện ngoài cái nghĩa thứ nhất thánh. là Thiên Chúa, nó rút ra một cái nghĩa phụ thứ hai là sự thánh thiện ở nơi con người con người muốn nên thánh thì hãy tuân giữ những cái quy định này mà yahweh đức chúa đã phán qua moses rồi từ đó ta mới thấy được những cái nghĩa khác áp dụng cho nơi đúng không áp dụng cho vật nơi thánh nơi thánh là ở đâu đền thờ jerusalem và trong đền thờ jerusalem cái nơi thánh của thánh tức là thánh nhất nó là một cái cái trung tâm, nơi đó không ai được vô hết, trừ ông Thượng Tế một năm vô được một lần duy nhất thôi. Nó gọi là nơi rất thánh, chúng ta dịch là rất thánh. Còn tiếng Hebrew nó dùng cái hình ngữ thánh của thánh. Rồi người thánh, chị thánh cũng áp dụng cho người, người thánh là ai? À? Các tư tế, những người được sức dầu tức là các Kitô đó. Các Christos hay là các Messia? Messia là tiếng Aram, Christos là tiếng Hy Lạp. Nói lên cái chuyện là Thiên Chúa chọn một ai đó xích dầu cho người đó để sai người đó đi làm một việc gì đó. Người đó được tách riêng ra nên gọi là người thánh. Ngày hôm nay Tân Ước cũng áp dụng cái nghĩa đó cho mấy ông linh mục. <cười> Hồi xưa các Tây giáo dục dân ta kỹ lưỡng lắm khi đi truyền đạo Đừng có bất tân hay là có một hành động gì gọi là phạm đến mấy ông cha. là Bởi vì phạm gì là phạm phạm thánh.
1: <cười> rồi áp
0: dụng cho vật thánh cũng áp dụng cho vật nữa. Thế thì đó là cái nghĩa thứ ba. Thí dụ như cái bánh chân ghiến một khi đã được dành cho Chúa rồi thì nó là cái vật thánh. Chỉ có mấy ông tư tế mới được ăn. Ngày hôm nay vật thánh thì nhiều lắm phải không Trong Kitô giáo Trong đạo công giáo vật thánh Ví dụ như cái gì Nhà tạm như là chén thánh Khăn thánh Nhiều lắm Thế nhưng mà đó là cái nghĩa thứ ba Đã là gọi là nghĩa loại suy rồi Còn cái nghĩa đầu tiên Cái chữ thánh chỉ có một mình thiên chúa thôi Nhưng hai nghĩa thứ hai Nghĩa thứ ba Nó rút ra từ cái nghĩa thứ nhất và nó có liên quan tới thiên chúa là đấng thánh trong tương quan của việc phụng tử thờ phượng đấng thánh sao cho phải đạo thế cho nên cái quyển sách lê Vy, có nghĩa là quyển sách nói về sự thánh thiện và đặc biệt ở bên dưới những cái quy định chi tiết đó là cái tinh thần anh hãy vân phục bằng cách giữ những quy định này có thể quy định nó thay đổi với Thời gian với văn hóa vân vân Nhưng cái tinh thần của Lê Luật là sự vân phục Thiên Chúa Là sự kính sợ Thiên Chúa bằng cách giữ những gì Ngài phán, Ngài truyền Phần thứ hai đến cái tựa đề của cuốn sách Để đọc cho nó dễ cần phải hiểu cái tựa đề như hồi nãy tôi nói lướt qua Tựa đề cuốn sách là Lê vi hay là Leviticus, là tiếng Latin. Nó dịch từ một tiếng của Hebrew. Cái tiếng đó có nghĩa là và Ngài gọi. Ngài gọi ăn Ngài gọi để làm gì? Và muốn vậy thì phải làm thế nào? Đấy, từ cái tựa đề mà chúng ta hiểu được cái nội dung của quyển sách ta đang đọc. Và cái tinh thần mà cần phải có để sống những điều họ nói ở trong đó. Thế thì tựa đề của cuốn sách nói tóm lại là ơn gọi và Ngài gọi. Gọi, Thiên Chúa mà gọi ai gì đó là một ơn đấy. Cho nên tiếng Việt của mình nó thêm chữ ơn nó rõ hơn. Ở tiếng Tây Phương, tiếng Tây Phương dùng cái chữ vocation hay là vocation, the calling, gọi. Nhưng mà cái chủ thể gọi là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa mà gọi Thì đó là một ơn Cho nên ta gọi là Ơn gọi Thế thì cái ơn gọi Ở đây Thiên Chúa gọi Dĩ nhiên là gọi dân Và tư cách là Từng cá nhân và cả cộng đồng Thì Ngài gọi Họ Để làm gì Cái mục đích gì hướng tới cái gì Nền thẳng cũng lại là Lê vi 19:2 lặp lại. Các ngươi hãy nên thánh, đó là cái lời mời gọi của Thiên Chúa. Và có thể nói là đó là một cái lời mời gọi duy nhất được thể hiện ra qua muôn ngàn giáo huấn khác quy định chi tiết cụ thể. Bất cứ một cái điều răn nào hay một cái giáo huấn nào của Cựu Ước và của Tân Ước của Đức Giêsu nữa, ngầm hiểu là để ta nên thánh. Nên như Chúa muốn, nên giống như Chúa Thế nên cái quyển sách Leviticus kinh chữ Leviticus Phải hiểu đó là quyển sách về ơn gọi Và ơn gọi đây là gọi nên thánh Thế cho nên hôm nay chúng ta học đọc cái chương này Anh chị em Hãy nhớ lại Trong truyền thống công giáo của ta Xưa các cô Tây Các cố Rồi các ông bà cha mẹ của ta Cũng thường được nhắc nhở là phải nên thánh Và ngày hôm nay người ta trần tục hóa nhiều thứ quá rồi Cho nên người ta khinh thường, coi thường cái chuyện nên thánh Hoặc là người ta cho là chuyện nên thánh là chuyện của một số ít nào đó Mà thôi còn không có liên quan gì tới tôi hết Hơn nữa trong cái thời đại phàm tục hóa, trần thế hóa này Người ta đẩy cái gì là thánh vào trong nhà thờ. Còn chuyện ở ngoài các tường đó là chuyện phạm tục, trần tục. Cho nên người ta quên đi cái mệnh lệnh nên thánh. Cái điều mà cha mẹ ta, ông bà ta khi xưa đã được dạy dỗ rất nhiều. Thời hôm nay người ta quên lãng đi nhiều cái mệnh lệnh này. Mà lại là cái mệnh lệnh quan trọng nhất. Vấn đề còn lại của chúng ta ngày hôm nay Là nên thánh như thế nào? Bằng cách nào? Đó là khi đọc sách Lê Vi Các anh chị được mời gọi suy nghĩ lại Con đường nên thánh của mình. Tôi được Chúa gọi nên thánh Một cách cụ thể Trên con đường nào? Thí dụ như phần tôi Cho tới bây giờ có thể nói tôi xác tín là Chúa gọi tôi sống độc thân vì nước trời trên con đường nằm linh mục. Đối với các anh chị khác, có thể nhận ra ơn gọi của mình ở nơi một cái nghề nghiệp. Cho nên cái chữ vocation ở trong đời sống còn dùng để chỉ nghề nghiệp hay là cái khuynh hướng, cái thiên hướng, cái thiên khiếu mà Chúa đặt ra, Chúa đặt để ở trong mỗi một con người. Khám phá ra thiên khiếu của con cái anh chị em là khám phá ra cái ơn gọi Chúa muốn nó làm gì, nhưng ban đầu nó trong một cái hình thức là mầm, là móng, là một cái khiếu gì đó mà mình chưa mường tượng được tương lai nó sẽ phải làm một cái việc gì, một cái nghề gì, hay nó trở thành một con người gì. Nhưng đó là ơn gọi của nó. Tôi không ngờ hồi xưa chú cho tôi cái cái trí học sinh ngữ giỏi. Bây giờ nó lại là quan trọng cho cái việc, cái ơn gọi hiện tại của tôi. Nó là làm linh mục nhưng mà nghiên cứu dạy dỗ. Không có sinh ngữ, ngày hôm nay tôi thấy tôi không thể nào thực hiện cái công việc này. Thế nhưng mà chúa đã chuẩn bị cho tôi từ tấm bé. Tôi chẳng hề đi học thêm. Theo ai đó. Thế nhưng mà bên cạnh đó Chúa cũng cho tôi những cái thiên phiếu khác Thí dụ như tôi học toán Rất là giỏi mà cũng chưa hề đi học thêm Từ nhỏ bao giờ Xung quanh tôi trong lớp bạn bè ai cũng đi học thêm hết. Con mình tôi Học toán giỏi nhất lớp Mà không có giờ học thêm Thầy cứ hỏi bài học thêm ở đâu rồi không Con không học thêm con tự học ở nhà Thế mà sau này tôi mới hiểu được Những cái thiên phiếu đó Là Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi cái con đường làm định mục trong tương lai không phải tôi trở thành nhà toán học mà cái khiếu đó nó áp dụng cho tôi vào cái việc phân tích tổng hợp rất cần thiết cho sư phạm dạy dỗ mà tôi không dạy toán cũng không dạy tin học mà tôi dạy lời chúa những cái chân lý vụn vặt về toán về kỹ thuật bây giờ đối với tôi nó không đáng để cho tôi Mất thì giờ cả một đời để mà đi dạy Cho bằng dạy chính chân lý Chúa tuyệt vời Vì nó là chân lý làm cho tôi được sống Anh em tôi được sống Thế cho nên cái ân gọi của tôi Tôi suy nghĩ như vậy Như là một cái ví dụ mẫu Để anh chị suy nghĩ lại chính mình Khi đọc sách Lê Vi Vì dưới những cái quy định đó Là ơn gọi Của từng cá nhân Đọc Đọc một bản văn rất xưa thế nhưng nó hiện tại vì nó gợi lên những cái điều cho mình hôm nay mình sống như thế nào đây ở bên dưới những cái quy định xưa rít xưa rơ nó chẳng hợp với mình hôm nay tí nào mình cần phải đọc nó trong tinh thần trong cái nhìn của Chúa Kitô vì Chúa Kitô là đến đến để kiện toàn lề luật chúng ta đọc lề luật luôn luôn phải đọc trong cái nhìn quy Kitô Đọc cửu ước đối với người Kỳ Tô giáo Luôn luôn phải đọc trong một cái nhìn Cái con mắt hướng về Chúa Kitô Tô Từ Chúa Kitô mà ra và hướng về Chúa Kitô. Thế cho nên đọc những cái lê luật này thì phải hiểu Cái gì là quan trọng nhất Tinh thần vân phục Chúa Kitô đã sống tinh thần đó Mà cái đó nó đòi cho ta Một cái khả năng biết chiêm nghiệm vì thâm ý Chúa không chỉ bộc lộ trong những cái điều này, luật kia một cách cụ thể mà thôi. Mà còn một cái gì đó nó huyền nhiệm hơn. Mà ta, mỗi người phải khám phá từng bước, từng bước trong cuộc đời. Của mình, của gia đình, cái cộng thể nhỏ bé của mình và của một cái cộng thể lớn hơn đại gia đình hay là một cái xã hội hay là nơi mà ta làm việc. Trên cái tựa đề của sách Leviticus Nó nói về cho ta Cái chủ đề về ơn gọi Ơn gọi của từng cá nhân Và ơn gọi Của cả một cộng đồng Bởi vì cái chữ Leviticus Nghĩa là Ngài gọi Đó là tiếng gọi Hướng đến sự thánh thiện Nghĩa là Hướng tới Mầu nhiệm Tiên Chúa Nghĩa là Hiện thực hóa cái toàn thể tính Ở nơi cái mảnh phần này Nói có vẻ triết học quá ha Nhưng mà rất là cụ thể Làm thế nào để hiện thể hóa Cái toàn thể tính là Thiên Chúa trong cái mảnh phần này Đó là một cái nhìn, chiêm nghiệm hay là chiêm niệm Đòi ta một điều kiện Đó là phải có một tâm hồn lắng động cầu nguyện Như mặt hồ mùa thu Nó yên tĩnh Nó mới đủ sức phản chiếu bầu trời quang mây tình Những ánh chim bay qua mặt hồ Lòng ta muốn phản chiếu ánh quang chân lý Hay là chính sự thánh thiện của Thiên Chúa phải an tĩnh như cái mặt hồ thu đó. Không an tĩnh mãi mãi, cái hồ của ta là cái hồ râu muống, đục ngầu, đầy bùn, không bao giờ chiếu tỏa được Thiên Chúa, không bao giờ chiếu tỏa được sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Điều mà Chúa Giêsu vẫn nói, anh em hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện luôn. Đừng hiểu cầu nguyện theo nghĩa một hành động, một công việc cụ thể. Thí dụ, mở một quyển sách, đọc những dòng chữ như quyển Thánh Vịnh. Điều đó cần thiết. Và cũng đừng nghĩ cầu nguyện là cứ ngồi bắt cái trí ta phải suy luận, đọc lời Chúa nhớ lại những bài chú dạy của ông cha dạy mình về đoạn lời chúa này hết chú giải này qua chú giải khác rồi suy luận rồi áp dụng vào đời sống chưa đủ mà đôi khi chúng ta quên một điều kiện trong khi ta đọc kinh trong khi ta dân thánh lễ trong khi ta suy niệm lời chúa điều kiện tiên quyết căn bản là phải chuẩn bị tâm hồn để cho nó trở thành một mặt hồ thu yên tĩnh nó mới có thể phản chiếu được mà trước khi nó phản chiếu nó phải hấp thu. Cho nên đừng có đi lễ ngày chứ Nhật phóng xe wow, vào cái bãi xe xong rồi chạy tới tóc vào lúc kinh vinh danh Mà trái lại nên đến trước ít là năm mười phút ngồi an tĩnh để chuẩn bị tâm hồn cho ta có thể có khả năng lắng nghe Hồ không lắng, không nghe được, không phản chiếu được ánh chân lý Đó là điều kiện, coi như cái tiền đình đi vào sự thánh thiện. Và trong cái cuốn sách Lê Vi mà chúng ta đang nói, là cuốn sách nói về ơn gọi, ơn gọi hướng về sự thánh thiện đó, đó thì những cái chương trung tâm nó nằm ở cái tuần sau các anh chị mới đọc, từ chương 17 tới chương 26. Cái đó nó gọi là cái bộ luật về sự thánh thiện, luật về sự thánh thiện từ chương 17 của sách Lê Vi đến chương 26. Nó cũng lại là những cái điều tương tự những chương trước anh chị đọc thôi, phải ráng đọc qua một lần cho biết. Cho dù nó không có ý nghĩa mấy về mặt hình thức cho ta hôm nay, thế nhưng đọc đi, đọc với cái con mắt, mà với cái tinh thần mà tôi vừa mới nói. Để hiểu hồi xưa người Do Thái Họ giữ luật Chúa Là vì họ kính sợ Chúa Và với cái tinh thần Đó đó Họ giữ luật đó Họ nên thánh Bởi vì họ khao khát Họ tìm kiếm Thiên Chúa Nhưng mà cái đó Được thể hiện cụ thể như thế nào Qua một cái gì đó Rõ ràng Là của Thiên Chúa Mà họ đặt Trọn niềm tin Đó là những cái điều mà Chúa phán Qua trung gian một con người Là mô Và đối với ta Qua trung gian một con người Vừa là người vừa là Chúa Là con một của Thiên Chúa là giê Và giê dạy cho ta biết Rằng cái tinh thần của lệ luật đó Là vân phục Vân phục chẳng qua là tình yêu Nó là khởi đầu Của sự thánh thiện Như vậy sách Lê Vi từ chương 17 Chế tới chương 26 Là cái cốt lõi của sách Lê Vi Là trái tim của sách Lê Vi Nó là bộ luật về sự thánh thiện Nó nằm trong một tổng thể Hai bộ luật khác nữa của sách ngũ thư Ta gọi là Bộ luật gì Các bạn, các anh chị đọc rồi Có một cái bộ luật Ở trong sách xuất hành Tôi nhắc một chút nha Bắt đầu từ chương 19 Bộ luật về giao ước này từ chương 19 đến chương 24 mà cái cốt lõi của nó là 10 lời, 10 điều răn, Decalog. Decalogos, Deca là 10, logos là lời. 10 lời. Và để giải thích cái Decalogos tức là 10 điều răn thì nguyên một cái bộ luật nó quy định chi tiết hơn cụ thể hơn mà điều mà chúng ta đọc ở trong chương xuất hành 19 24. Đó là cái cốt lõi. Cái bộ luật hôm nay sắp tới tuần tới chúng ta đọc là bộ luật về sự thánh thiện. Rồi có một cái bộ luật thứ ba, nó cũng cũng nằm trong một cái tổng thể chung. Thật ra cái bộ luật này, nó là một sự cập nhật hóa. Hai cái bộ luật trước, bởi vì nó ở mãi thế kỷ thứ bảy, thứ sáu, về sau mới xuất hiện. Do một cái biến cố ông vua Josias của miền Nam tức là nước Judah lúc đó nước Giơ-thái bị chia đôi vương quốc Israel ở phía Bắc vương quốc Judah ở phía Nam khi vương quốc ở phía Bắc năm 722 bị tan rã bởi cuộc tấn công của đế quốc Assyria thì nhiều học giả tư tế tiên tri họ mới mang cái bộ luật từ miền bắc vào miền nam cất giấu trong đền thờ và năm 622 tức là khoảng một thế kỷ sau cái biến cố Samari sụp đổ đấy ông Josias Ông cho trùng tu lại sửa sang lại đền thờ giống như đại tu vậy và trong khi sửa sang người ta khám phá ra những bộ luật bị giấu bộ luật đó ta gọi là tên của cuốn sách thứ năm đề nghị lực như vậy trong tổng thể ba cái bộ luật này thì bộ luật lê vi nói về sự thánh thiện của thiên chúa còn bộ luật thứ ba là một cập nhật hóa của tora rồi điểm thứ tư sách lê vi nó là trái tim của tora tôi cũng đã nói rồi thoáng qua hồi nãy ở trên vì sao vậy bây giờ chúng ta đọc về mặt hình thức cái cuốn sách Lê Vi chúng ta sẽ nhận ra một cái cấu trúc. Cái cấu trúc đó gồm có bốn phần. Trong sách của các anh chị cũng có ghi cái cấu trúc đó rồi. Như là cái mục lục mà chúng ta đọc phần đầu gồm có ba phần nhỏ. Và tuần tới ta đọc hai phần còn lại. Ba phần đầu đó, thứ nhất là từ chương 1 tới chương 7 của sách Lê Vi đó. Nói về cái gì? Nói về các hiến lễ hay là các hy lễ, nó gọi là sacrifice, sacrifice tiếng Anh. Quy định về các hiến lễ nào là lễ kỳ an, lễ toàn thiêu, lễ tạ tội, vân vật. Và các hiến lễ ở đây có nghĩa là vật thể hóa đó, của hiến lễ. Ví dụ khi... À, làm lễ thanh tẩy cho con đầu lòng thì hãy dâng một đôi chim gáy gì gì đó cái điều mà đức mẹ đã làm là đi theo cái luật này bảy chân đầu quy định chi tiết về các lễ vật của các hy lễ kế tiếp đó hãy nói đến lễ hiến lễ nghĩa là phụng tử nghĩa là cúng đúng không Chúng ta dùng chữ cúng cho nó nôm na, nó bình dân. Mà để làm việc cúng, tức là việc thờ phượng đó, thì cần một nhân vật không thể không có. Đó là cái chủ thể của cái việc thờ cúng. Đó là ông, ông thầy cúng. Như vậy ông tư tế đó. Cái ông linh mục nôm na là cái ông thầy cúng. Thế là làm việc phượng tự, là nối kết giữa thụ tạo với đấng tạo hóa. Đó là cái chương 8 đến chương 10 nói về cái chủ thể này. Phải, phải quy định đó, không phải ai cũng làm, ông thầy cũng được đâu. Phải có những cái quy định, Thí dụ, ông Aaron phải mặc cái áo như thế nào, vân vân và vân vân. Các anh chị đọc chưa? Cho nên chương 8 đến chương 10, quy định về những cái quy định về ông tư tế. Nó rất là logic, quá không? Sau khi nói về lễ vật, nói về cái chủ thể dân lễ vật, bây giờ nói đến như thế nào thì cho nó đúng với cái điều Chúa muốn. Đó là những quy định về sự thanh sạch theo luật pháp hay là thanh sạch theo nghi thức, điều mà chúng ta gặp hoài ở trong Chúa hay. La mắng những người Biệt phái pha siêu và các luật sĩ Vì giữ cái hình thức Của cái luật này nè Mà quên đi cái tinh thần của nó Thí dụ như là Vấn đề rửa tay trước khi dùng bữa Họ trách các môn đệ Của Đức giêsu tại sao không rửa tay Đó là cái luật về sự thanh sạch Trong sách Lê-vi rồi Chúa trách họ Và trong khi Ngài trách thì chính bản thân ngài và các môn đệ ngài vi phạm luật thanh sạch thế nhưng mà chính vì muốn nếu linh cái tinh thần của lề luật cho người pharise và các luật sĩ biết mà ngài đã coi như là một cú sốc cho họ con người không phải vì luật mà luật vì con người nói như thế không phải là cứ luật nào cũng cứ về tha hồ mà phạm Ha Ai mà cũng có cái tinh thần như thế lại là ở một cái cực khác của kẻ không hiểu đức, vân phục, sự kính sợ. Nghĩa là không hiểu cái tinh thần của lệ luật. Cho nên chương 11 kế tiếp cho đến chương 16 là quy định về cái sự thanh sạch của lệ luật. Mà thanh sạch đây không phải là sạch về mặt vệ sinh cho bằng là sạch về như một quy ước để nói lên cái sự thanh sạch nó là một điều kiện của sự thánh thiện điểm thứ tư là nói về chính sự thánh thiện đó là chương mười bảy cho tới chương hai mươi bảy đó là cái trung tâm là cái trái tim của sách lê Vì. cái nhịp đập của của cái trái tim này nó chính là chương mười bảy chương hai bảy luật về sự thánh thiện mà chúng ta đọc chúng ta thấy bộc lộ ra cái chiều sâu cũng như cái vẻ đẹp này đó chính là cái trật tự cái trật tự đó phản chiếu ở trong cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại đó là một đặc tính của dòng văn pháp lý tư tế nhưng mà ở bên dưới những cái điều xem ra chi tiết không hợp với ta ngày nay chút nào hết một người một vị thánh như jeronimo đã đọc ra được cái điều quan trọng nhất mà hồi nãy tôi cũng đã nói tới rồi ngài nói trong những quy định nơi các lễ vật như là con chim gáy bồ câu non con dê con bò cái gì đó hay là nơi chiếc áo ephod của ông tư tế hay thượng tế vân vân tất cả đều hít thở cái màu nhiệm trên trời qua những cái chuyện dưới đất này nè tất cả đều hít thở những cái màu nhiệm trên trời điều đó là điều mà chúng ta phải đạt tới khi chúng ta dự lễ chúng ta dân lễ qua những cái hình thức bên ngoài qua những cái công thức bên ngoài có vẻ lập đi lặp lại đến phát ngấy kẻ nào chưa khám phá ra được cái hơi thở màu nhiệm trên trời này nè qua nghi thức phụng tự thì mãi mãi dân thánh lễ là cứ ngủ gục hoặc ngáp còn với một tâm hồn lắng động Muốn thao thức tìm kiếm Chúa Tức là tìm kiếm cái màu nhiệm của tất cả các màu nhiệm Ở trong cái hình thức Có vẻ lập đi lập lại Khô khan Người ta tìm được một sự sống Cho nên tôi dâng lễ Với một thái độ Từ tốn chiêm ngắm thâm sâu đó là một cái cách để tôi vượt lên cái nỗi khó khăn này để tôi chạm vào cái chiều sâu của nghi thức và trong đó nó có cái hơi thở của màu nhiệm thánh chính qua những cái công thức có vẻ như lặp đi lặp lại này trong dân thánh mà màu nhiệm Thiên Chúa hiện diện được hiện tại hóa. Đó là ý nghĩa của cái điều mà chúng ta đang đọc đó. Những cái lề luật quy định này, một số điều căn bản vẫn không thể bỏ đi được. Chúng ta vẫn cần phải sống vì nó phản chiếu cái sự thánh thiện của Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta nên đọc tóm lại như thế nào cuốn sách Lê vi Đọc, trước hết phải nhớ, nó là một cuốn sách nói về ơn gọi, gọi ta hướng tới sự thánh thiện qua việc sống các quy định của lề luật. Thế thì các anh chị đọc, nếu mà suy gẫm tiếp cần phải hỏi mình, tôi được gọi làm gì, sống cái gì? Và để sống những cái lề luật Chúa muốn, chú mặc khải những lề luật đó là cái gì? Một cách chung và một cách riêng cho bản thân tôi. Đó là nói tóm lại... Đó là bốn cái điều mà tôi nói, các anh chị nên coi lại, suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục đọc phần 2 của sách Lê Vy. Chúng ta kết thúc rồi. Tình
1: thương của Chúa. cùng người ta đã chọn giữa muôn người ta đã đoàn thể cùng nghĩa bóng là nhà ta Hãy thương của